0: Para aí, para o gol E... Que... Gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola Passou pela barreira GOOOOOOOL
1: Posição
0: legal, Primeiro bateu Bateu, bateu
1: Bom dia para quem é de bom dia Boa tarde para quem é de boa tarde Boa noite para quem é de boa noite E se você está escutando a gente de madrugada Boa sorte Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE e esse é o podcast GE São Paulo 65. Fique tranquilo, torcedor São Paulino. O que há de mais bonito na vida é poder mudar de opinião. Se você pediu fora de início semana passada e agora quer que ele fique, tá tudo tranquilo porque ele continua no comando do Tricolor, é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor vem de três vitórias consecutivas do Campeonato Brasileiro. Uma delas sobre o Corinthians com uma arma que é uma delícia em clássico. Um gol nos acréscimos. Sejam bem-vindos, Felipe Brizola, repórter dos canais Globo, e Marcelo Razan, setorista do São
0: Paulo, no GE. Amigos, é sempre um prazer participar desse podcast tão ilustre. É muito bonito ainda mudar de opinião, porque não tem nada pior do que uma pessoa que fica presa às suas, às suas próprias convicções, mas é importante saber porque as opiniões mudam. Mas a gente conversa mais sobre essa divagação eu deixo para Marcelo Razor vir agora com seu, sua voz de veludo. Fala, Brizola.
2: Leandro Canônico, voltando ao podcast depois de desfalcar a última edição. Fiquei no chinelo nos últimos quatro dias, de quinta a domingo, mais viu clássico. E o torcedor São Paulino está no modo nunca critiquei nesta semana em relação ao técnico Fernando Diniz.
1: Muito bom. Lembrando que o São Paulo agora enfrenta o Atlético Mineiro, quinta-feira, 20 horas, no Mineirão. Jogo dificílimo. Um teste de fogo para o Fernando Diniz, um teste de fogo também, a gente pode até falar um pouquinho mais tarde sobre isso, para a nova dupla de zaga, é, Diego Costa e Léo Pelé. Aqui a gente chama ele de Léo Pelé porque é Léo Pelé sim. E eu gostaria de fazer uma reparação aqui, que ontem isso martelou a minha cabeça. Eu disse no último podcast que o São Paulo tinha que pensar muito bem em quem colocaria no lugar do Reinaldo, porque o Jô era muito para a dupla Diego Costa e Léo Pelé. E a gente conseguiu ver no domingo que o Diego foi muito bem. Estão fazendo essa reparação aqui e já entrando no assunto polêmico da rodada. Felipe Brizola, Marcelo Razan, primeiro com o Brizola. Foi um soco, né?
0: Foi um soco. Acho que não tem nem muito o que discutir em relação a isso. É... Foi uma imagem que você depois pode até trazer mais detalhes, porque você estava na redação, nessa... ou você está acompanhando esse trabalho desde cedo. que na hora a transmissão acabou não pegando, né? e principalmente o VAR, apesar do áudio ter vazado durante a transmissão de forma bastante clara, com o zagueiro informando o árbitro o Flávio Souza de que ele tinha havia levado um soco, então isso me chama a atenção. O quanto acho que a comunicação é ruim, né? Se o árbitro, o jogador faz uma queixa, o árbitro não, não repassa para o VAR, ou o VAR não enxerga. Não há nenhuma possibilidade do VAR não ter visto, não ter aquela imagem, porque era a imagem da câmera 1, ou seja, a câmera principal do jogo que mostra que você vê todos os gols normalmente, né? Aquela câmera que fica central na linha central do campo. Então acho que foi um erro grave de não ter visto acho que era um lance que passiva de expulsão apesar de não ter parecido um soco assim muito forte mas também não foi fraco pela reação do Diego né se fosse um soquinho ele tinha deixado seguir porque jogadores se pegam mesmo durante a partida mas é, o que, que para mim o que chama atenção é a inação do essa a falta de ação do VAR né principalmente porque houve a denúncia não foi algo que depois se descobriu o atleta não avisou o juiz não sabia então esse para mim é um ponto bastante negativo e o fato de,
1: de não ter torcida, né, Brizola, a gente consegue escutar muito bem o Diego, é, é, é evidente a fala dele, ele me deu um soco, ele me deu um soco, né? então, assim, foi muito, ficou muito claro, né? Tava super, assim, super evidente ali a fala dele. E Razão, o Clássico não acabou, né, o São Paulo vai adiante com essa história e já reclamou na CBF e deve ter STJD na história. Né?
2: É, o São Paulo se posicionou nas redes sociais nesta segunda-feira, dia em que estamos gravando essa nova edição do podcast Gé São Paulo. É, no Twitter, fez um, um post né, dizendo que, é, mostrando indignação com, com o lance, né, é, sofre agressão, encara e pede o VAR. Nada? Interrogação. Então, a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas na bola até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes, Hashtag Made in Cutia, que é a forma como o clube chama os jogadores criados na base, lá na, no CT de Cutia. Então, São Paulo já se posicionou nesta segunda-feira, acreditando, inclusive, as imagens para a transmissão do Premier, transmissão da, da qual o próprio Brizola é, participou com o Everaldo Marques, e eu estava acompanhando. E informação do André Hernan e do Leonardo Lourenço é que o São Paulo mandou um ofício para a CBF, é, nesta segunda-feira, para reclamar da conduta do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, justamente em cima dessa desse vídeo, dessa imagem que mostra é, o soco do Joe no Diego Costa, teve esse bate-boca já relatado pelo Brizola. É, enfim, então São Paulo fez a sua reclamação e a Procuradoria do STJD está analisando o vídeo a possibilidade de denúncia pela suposta agressão e, enfim, vamos acompanhar como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos? O VAR que neste final de semana, rodada do Campeonato Brasileiro, foi protagonista para o lado pessimamente negativo. O jogo de transmissão da Globo Santos e Flamengo, uma demora absurda para anular os gols, para decidir anular os gols do Santos que, pela imagem, estavam de fato impedidos, estavam em posição irregular. Também o jogo contra o Inter e Botafogo teve polêmica. O São Paulo teve esse lance de, de soco sem ser checado e, e é justamente para isso que o VAR está ali, para checar tipo, lances como esse, de expulsão, lances capitais, ainda mais no Clássico. Então, parece às vezes que o VAR mais atrapalha do que ajuda quando deveria ser o contrário.
0: Uma coisa que, eu, que pode ter atrapalhado o VAR, mas aí também não vou ficar fazendo advogado do diabo, porque eles estão lá para isso, eu não tenho como passar pano, é obrigação dos caras. É que o lance acontece antes da jogada, a jogada entre os dois é uma cabeçada que o Diego salva, o... aí depois ele se estranha, o Diego vai lá e dedura ele, e depois tem uma grande confusão que se estende por alguns minutos que os caras ficam ali é, né, se pegando ali. Imagino eu que o VAR ficou todo o tempo analisando a confusão e talvez tenha até olhado o lance em si da cabeçada, que não tem nada, e não chegou a voltar a todo o lance para ver o murro que é anterior. Talvez essa seja a única explicação, mas, de novo, é um erro grave a partir do momento que você é um jogador que te informa, olha, eu, eu levei um soco e, e, é o lance, dois
2: que, e é o lance desculpa Leandro, é o lance que causou a confusão, por que, que os caras se pegaram do nada, tem alguma razão pela qual isso aconteceu, ninguém vai sair discutindo à toa, ainda mais no clássico então faltou checar o motivo pelo qual a confusão aconteceu foi, iniciou ali, teve o soco mas acho que isso é uma, uma boa explicação do Brizola, porque foi um lance fora da bola né? fora da disputa da bola, a bola está vindo do outro lado tem o soco, aí depois o Diego Costa ganha de cabeça a bola vai para escanteio, mas é fora do, do lance da bola e isso talvez tenha dificultado. Tem dois pontos aí
1: que eu acho interessante falar, que é o que torna ainda mais grave o erro é que assim, qualquer erro desse seria grave. O que torna ainda mais grave são alguns fatores. Era um clássico, era um jogo que estava empatado, estava muito difícil, muito complicado, é, e era o um jogo um atacante decisivo. né Um cara desse ficar em campo depois do que ele fez... Né, injustamente você poderia o São Paulo poderia ter perdido o jogo ali como o Corinthians perdeu num lance é, de oportunismo do Brenner o São Paulo poderia ter perdido o jogo num lance de oportunismo do jogo entendeu então assim é, é uma, uma coisa que agrava ainda mais essa situação sobre o São Paulo é, reclamar na CBF reivindicar que o STJD analise o lance é, pensando numa possível punição é, ao jogo e, consequentemente, ao Corinthians, eu acho que o São Paulo... Eu bato muito nessa tecla aqui, né? Eu acho que não é o momento ainda do São Paulo se sentir à vontade e tranquilo para fazer uma brincadeirinha, entre aspas, dessa na rede social também. Eu posso estar um pouco atrasado, ser um pouco old school demais, assim, mas eu acho que, assim, você não só joga uma polêmica já para o próximo clássico, que é no lugar onde o São Paulo ainda não venceu, né? o próximo clássico provavelmente é na Arena Corinthians, São Paulo ainda não venceu lá. Joga essa responsabilidade e também em cima um peso a mais no garoto, porque ele ficou marcado, entendeu ele foi muito bem, ele fez uma coisa que a gente sempre critica aqui no podcast de São Paulo, os jogadores do São Paulo não têm sangue, ele teve sangue, ele peitou, um dos principais jogadores do adversário, entendeu e tinha que ter peitado mesmo, ali mostrou sangue, né e a nossa análise até do, do, do GE, do jogo de domingo, foi nisso, que o São Paulo mostrou uma garra e uma vontade que não se via antes, que estava em falta. E isso é um ponto muito positivo. Mas essas coisas de, de rede social, eu acho que isso aí, no momento que o São Paulo vive, né, eu acho que pesa contra no futuro. Porque lá na frente, é, o futebol é dinâmico, assim como a vida. Lá na frente, isso aí muda de figura. E aí eu acho que é um peso no garoto. E também um peso para o time que ainda não tem uma personalidade firmada. Eu acho que é um algo que poderia totalmente ser descartado. Eu acho que São Paulo se posicionar, não, é importante, mas se posicionar desse jeito, né, acho que enquanto os torcedores estão brincando, eu vi um meme ontem super bom, que o Diego Costa chegou em casa e foi esvaziar os bolsos, tinha o jogo. isso é legal, isso é bacana, mas partindo do torcedor, Partindo do clube como instituição, eu particularmente não gosto. Não sei vocês.
0: Sobre a brincadeira na rede social, eu confesso que eu tenho ainda... Eu fico em dúvidas. Então, eu não vou concordar e nem discordar. Eu vou ficar em cima do muro. Eu não tenho muita opinião formada. Eu não sei se São Paulo também tem que aproveitar esse momento como, como estratégia de marketing é, para engajar, para trazer o torcedor de volta, porque é um time bastante instável. É, que ainda não está fazendo um futebol dominante, e, de repente a gente pode estar discutindo crise de novo. Então, talvez tem que aproveitar, como na época quando ganhou o primeiro turno lá em 2018 com a Guia, tinha que aproveitar, porque como se viu depois, o segundo turno foi uma catástrofe. Então, em relação a isso, eu tenho dúvidas. O que eu acho que falta tá certíssimo é de buscar os direitos, é acionar o STJD, é acionar a CBF. Acho que os clubes não tem que ter pudor de pedir que a lei seja cumprida. Acho que isso, às vezes a gente fica cheio de é, nome toques em relação a isso e isso é um problema sério. É um problema do Brasil, inclusive. Né? A gente precisa brigar para que as leis sejam cumpridas, porque senão a gente acaba incentivando o mau comportamento, né? Inclusive e a, e a gente tem muito pudor às vezes no campo esportivo de denunciar o próximo, pensando que ah, então vai ser uma desculpa porque não ganhou na bola. E acho que é, é parte do nosso amadurecimento. Eu não vou pegar nenhuma, não quero pegar muita gente rápida, mas o Robert Shaye fala que perdeu o ouro no ano de 2000, quando ele já era campeão olímpico nos Jogos de Sydney, na classe laser, porque a, a equipe britânica tinha uma equi um, um cara contratado só para ficar vendo falha é, dos adversários. E os caras pegaram uma falha deles. E depois esse mesmo cara foi contrat contratado e mostrou para a equipe brasileira que a equipe britânica tinha cometido um monte de falha e o cara poderia ter sido classificado o cara terminou com o ouro. E aí o próprio técnico do Robert Scheid na época falou, nós brasileiros temos muito pudor em denunciar erros que estão na regra. E esse é um problema que a gente precisa melhorar.
2: Eu achei o posicionamento do, do São Paulo era necessário, porque não, não havia... Como, como só foi vista essa imagem nesta segunda-feira, então não daria para um dirigente ter falado depois do Clássico. Então o clube tinha que se posicionar de alguma maneira. Eu concordo contigo, Leandro. Sobre a forma, não sei se foi tão brincadeira assim assim. Foi uma forma de ironizar, porque tá falando que nem sempre por exemplo vem dos mais experientes, então dá uma cutucada, dá uma alfinetada no rival, mas eu acho que acho que achei ok o posicionamento do São Paulo, não, não tenho nenhuma restrição, não. É, eu entendo aqui, eu realmente sou meio pé
1: atrás com essas coisas, porque eu acho que, a gente fala várias vezes aqui, né, eu acho que o São Paulo tem que manter muito o pé no chão, porque a situação ainda, tem a vice-liderança, tem as três vitórias seguidas, mas a gente sabe que tem muito ainda a percorrer. Eu já quero lançar também o debate aqui sobre qual o momento desse São Paulo do Fernando Diniz. Assim, a vice-liderança é algo ilusório ou é algo concreto? Né? E já projetando também o, o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu, particularmente, acho que é um jogo bem difícil. Acho que vai ser um desafio bem grande, principalmente para a dupla de zaga, porque o Atlético Mineiro tem um jogo muito rápido. E o São Paulo gosta de sair pro jogo também. Acho que tem tudo para ser um jogão se o São Paulo conseguir fazer valer o seu estilo, o estilo que o Fernando Diniz quer colocar. É... Mas eu acho que ainda contra o Corinthians, o São Paulo, o São Paulo foi um time aguerrido, conseguiu a vitória ali nos acréscimos, mas ainda foi um, um time com defeitos, né? E não foi fácil ganhar. E, e o Corinthians também é um time que está bem abaixo. Né? É,
0: eu, 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 tô com... eu acho que o São Paulo. A gente tem que dar o crédito para o Fernando Diniz, ele foi corajoso. E eu acho que o Fernando Diniz pode sobre todas as críticas, menos acho que ele não tem coragem. Mesmo quando o São Paulo perdeu é, com ele contra o Mirassol ou outras partidas, quando, quando o Santos fez 1x0 com o Jobson antes da pandemia, ele foi lá e fez uma substituição ousada logo que o, o gol não foi do Jobson, mas o Jobson foi expulso, né? O Razan pode me corrigir. E o que, eu, o que eu acho é que ele é corajoso, ele teve muita coragem de pegar o de, colocar dois pilares. Não são jogadores criticados pela torcida, Bruno Alves e Arboleda. Pelo contrário, o Arboleda é criticado por organizada, né, que tem é aquela história do Palmeiras, mas o torcedor sabe que ele é bom de bola. E o Bruno Alves já é um jogador que se posiciona como São Paulino. O São Paulino gosta muito dele, ele é bom atleta. Ele foi muito corajoso nisso, ainda mais porque envolvia um jovem com um improviso. Ele está sendo bastante corajoso com o Sara também, que o torcedor talvez ainda não entende muito porque ele está jogando ali, não é um cara que está mostrando muita exuberância ele tem esse método. Eu não acho que o São Paulo fez grandes partidas em nenhum momento. Eu não acho que o São Paulo nem fez grandes tempos. Eu acho que o São Paulo fez alguns tempos razoáveis. Um primeiro tempo razoável contra o esporte, um segundo tempo razoável é, contra o Atlético Paranaense e um primeiro tempo razoável contra o Corinthians. Nada bom. Mas acho que isso está acontecendo porque ele fez uma mudança de ser um time mais... O São Paulo é mais cauteloso agora. Eu, eu até... Eu não acho que... Eu, ao contrário de você, viu, Leandro? Eu não acho que o São Paulo vai fazer um grande jogo contra... o. Atlético Mineiro. Não que vá perder, mas eu não acho que vai ser um jogo bonito, porque esse São Paulo não está mais lá em cima. Está menos. Está tá mais defensivo, está mais compactado. Não sei se a palavra certa é compactada, mas eu não sinto um São Paulo tão sufocante. E por isso até está mais sólido. Então eu acredito que o torcedor tem que ter paciência, tem que dar mérito para o Diniz, porque realmente ele, ele foi muito corajoso. Deu certo. Agora, a, a pergunta que eu deixo aqui é o São Paulo manteve o Fernando Diniz porque acreditava que ele poderia fazer o time jogar bem. Então, isso esse, esse posicionamento veio quando o time não estava, não estava fazendo bom não estava ganhando. Mas porque acredita-se que ele pode trazer aquele futebol mais volumoso antes da, diante da pandemia. O que está acontecendo agora é que o São Paulo não está jogando bem, como o torcedor viu antes da pandemia, né? ou um pouco melhor. Mas os resultados estão vindo. O questionamento que eu deixo é e se o São Paulo não trouxer resultado jogando desse jeito, vai aguentar por quanto tempo a diretoria?
2: O, o gol do, do Santos foi do Arthur Gomes no Clássico. São Paulo 2, Santos 1. Um. O é, questionamento é bom. Eu acho que o São Paulo fez bons tempos nesses jogos, mas nenhum jogo completo bom. Eu acho que fez um, Talvez o melhor tempo pós-paralisação foi o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Acho que foi o melhor o tempo segundo. do São Paulo. É, 30 minutos. O segundo tempo. Segundo tempo, perdão, perdão, confundi. Segundo tempo. Uns 25 minutos ali, cria 5, 6 chances seguidas, entre elas o gol do Luciano. É, o Clássico contra o Corinthians, achei o primeiro tempo de São Paulo bom. Gostei do primeiro tempo do São Paulo. É, até, até a parada ali, a primeira parada técnica, acho que foram mais ou menos 30 minutos. Logo depois, na volta o São Paulo, sofre o gol de empate do Ramiro, do Corinthians. Tinha aberto o placar com o Hernandes de falta, que aliás é um capítulo à parte que a gente pode falar mais um pouco daqui a pouco. E o segundo tempo, o jogo como um todo caiu muito, o Clássico foi bem fraco o segundo tempo, achei, mesmo com as mexidas ficou um jogo travado, talvez questão do calor às 11 horas da manhã. E aquela vitória contra o Sport talvez era de maior pressão, que foi o primeiro jogo do, dessa nova formação com as mudanças do Fernando Diniz, na qual partida na qual ele mais estava pressionado e mais se expôs, porque ninguém eu mesmo quando soube daquela formação, achei meio estranho não entendi muito bem, e dentro de campo até hoje quem diria? Três jogos, três vitórias com a formação que o Fernando Diniz se expôs, bancou, acreditou e deu certo dentro de campo. São Paulo tomou um gol nos três jogos. Até então, estava tomando gol em quase todas as partidas. E justamente com os jogadores que sempre foram os mais elogiados, pelo menos é o setor menos criticado, podemos dizer assim, pelo torcedor, sistema defensivo, que foi totalmente mudado a defesa. Saíram o arbolê Bruno Alves, entraram Diego Costa e Léo, uma dupla improvável e eficiente até agora. Não tem como se contestar isso. O Diniz queria dar uma melhorar a saída de bola pelo lado esquerdo e acha que o Léo favorece isso por ele ser canhoto. Então, é uma característica que nenhum outro zagueiro do São Paulo tem. Bruno Alves, o Arboleda é, e o próprio Anderson Martins também já não está mais. Então, foi uma solução do treinador uma posição inédita na carreira do jogador Léo, que nunca tinha jogado assim. Então, assim, é uma e numa pressão gigantesca. Então, quando a gente abre o microfone para criticar, a gente critica. E quando a gente tem que elogiar e reconhecer o mérito, tem que reconhecer também, porque foi muito difícil e todos os canhões estavam apontados para o Fernando Diniz, na véspera de São Paulo Esporte, quando a gente noticiou a escalação. Estava tudo pronto para o bombardeio cair no Morumbi. E ele segurou, e segurou muito bem. Então, a gente tem que, sim, ressaltar que foi uma escolha ousada e de sucesso, uma solução que o treinador encontrou sem pedir contratação, sem buscar reforço, uma solução dentro do próprio elenco, com a mesma peça que já estava lá, só trocando ela de posição e acreditando num garoto da base, mais um que o São Paulo aposta, e a base, mais uma vez, ajudando o São Paulo, mostrando que é o caminho para o time sair dessa draga.
0: Só, só uma, uma, um ponto algo que você falou, Razão. É, do, do quanto é, é gigantesca essa. Eu sei que eu estou tô assim, tô sendo um pouco relativo, né mas é uma. Ele foi muito ousado, porque você resumiu muito bem: o jogo do esporte era a maior pressão. Provavelmente, se ele perde ali, talvez ele não continuasse. Que era uma semana de clássico, você tem que tirar o cara logo no começo, você não vai deixar para tirar na quinta, nas vésperas do jogo contra o Corinthians, enfim. Mas eles, algo também, se a gente parar para pensar, ele valorizou demais o elenco do São Paulo, porque tem essa informação de que o time que entrou em campo contra o Corinthians só tinha, só tinha três jogadores da derrota contra o Mirassol, certo? Porque foram, são tantas as mudanças. Ou seja, para para pensar, se lá em julho, quando são Paulo, no fim de julho, quando o São Paulo enfrentou o Mirassol, se a gente falasse, ó, o São Paulo tem sete desfalques entre os titulares. Com certeza a gente ia falar que o elenco ia sentir, e hoje o Fernando Diniz, no momento de maior pressão, ele faz uma transformação no time só com os caras do banco, com jogadores que a gente jamais poderia imaginar pudessem ser os responsáveis pela transformação no momento do São Paulo. Então é o que você falou, a gente critica quando não funciona, mas tem que dar para ele que ele foi usado. Pelo menos ele é o tipo do cara que morre atirando, no sentido figurado, né, por favor. Então é, é é louvável mesmo, mas ainda acho que o São Paulo não 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 demonstra um crescimento sustentável. Porém, com essas três vitórias, pode ser que ele tenha planificado aí a base para ter mais 15 dias no cargo, e 15 dias são quase seis jogos, tá brincadeira, são quatro, cinco jogos, mas é bastante coisa para ele cons conseguir se consolidar.
2: Eu acho que o é é um pouco isso, ainda é um time que você não consegue confiar 100% e isso realmente está sendo difícil, não só no São Paulo. É, com algumas exceções, o Inter está fazendo uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. O próprio Flamengo, que era o time que todo mundo falava que ia ser o... barbada, está tá longe disso. Então, é realmente é um futebol que tem esse asterisco enorme, com, com uns quatro meses de paralisação, por causa da pandemia, mas... Acho que com, com esses pedaços dos jogos do São Paulo, como eu falei, não teve nenhum... 90 minutos não, não vi ainda um grande jogo do São Paulo depois da paralisação. Não teve, acho. Mas teve um pedaço de um jogo aqui, um pedaço de jogo ali. Nada que ainda me inspire uma confiança que o Diniz já teve para falar do São Paulo como candidato ao título né, do brasileiro, falando que vai brigar. Não sei se vai brigar pelo título, mas eu acho que é um time para brigar, pelo menos por Libertadores. Eu nunca achei o elenco do São Paulo ruim, é, e, e alguns torcedores, quando a, as coisas começaram a não acontecer, já estavam naquelas contas, ah, contra o rebaixamento, já cheguei a falar aqui no podcast, pelo amor de Deus. Acho que não é nem perto disso, é completamente fora dessa realidade o grupo do São Paulo. Vou, vou pontuar aqui como o Brizola citou a escalação do, do, da, da eliminação para o Mirassol. Para esse jogo do Corinthians, foi essa a comparação, Brizola? Ou para o jogo já do
0: esporte? Exatamente, Mirassol
2: grupo... e Corinthians. Então vamos lá, a escalação do Mirassol, São Paulo 2, Mirassol 3, eliminação nas quartas de final. Tiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Cheche, Daniel Alves e Igor Gomes. Vitor Bueno, Pablo e Alexandre Pato. Então, desses aqui, Juan Fran perdeu vaga para o Igor Vinícius. Bruno Alves perdeu vaga para o Diego Costa. Arboleda perdeu vaga para o Léo. Reinaldo estava suspenso, não jogou o Clássico. Quem, Daniel Alves machucado, não jogou o Clássico. Igor Gomes perdeu a vaga. Vitor Bueno
0: machucou.
2: Vitor Bueno Macho, não. ele não jogou o Clássico. E o Alexandre Pato rescindiu o contrato nesse meio tempo. Escalação do São Paulo no Clássico. Thiago Volpe, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e lisieiro na lateral esquerda. lisieiro inclusive, acho que vale a gente comentar que foi uma, uma surpresa, talvez, pelo menos para mim, que estava de folga, mas vi depois. Já jogou assim na base. Aí, Tietê, Gabriel Sara e Hernanes, outro ponto que a gente deve debater já já, Luciano, Pablo e Paulinho Boia, a escalação do São Paulo no Clássico contra o Corinthians.
1: O Lisieiro, Razan, ele chega no profissional
2: do São Paulo para jogar na lateral esquerda. Exatamente. Com Dorival Júnior, acho que foi, não é?
1: É, porque o o, o o Reinaldo estava suspenso, acho que algum outro machucou. É isso aí. O, tinha o Júnior Tavares na época ainda que machucou. Alguma coisa assim, ele apareceu lá, como, como improviso e acabou ficando.
2: Eu lembro que na copinha ele... na copinha que ele jogou, não sei se foi de 2018, 18, 18. ficou muito marcado que ele era um lateral que, que vinha por fora e às vezes construía por dentro, isso foi bastante noticiado e falado na época, que era uma variação, um repertório de jogo do São Paulo que o Liseiro dava, porque ele sabe fazer as duas, ele joga de volante, sabe fazer lateral, então às vezes ele vinha por fora, às vezes entrava por dentro e confundia a marcação.
0: Ele foi eleito o melhor jogador da Copa São Paulo de 2018, São Paulo tinha um ótimo time, foi até a final, perde a final, é, para o Flamengo, no Pacambungo, até foi um jogo, um lance. O Flamengo jogou bem também, mas o São Paulo foi dominante, mas perdeu. E o Lisieiro fez aquela Copa São Paulo de fato como lateral esquerdo o tempo todo, mas o Jardine trazia ele para o meio no segundo tempo. E, e o cara ser melhor jogador de uma Copinha não, não chega, não é pouca coisa, não, porque a Copinha tem bons jogadores. Ainda mais que naquela tinha o Elinho, o Antônio ele perdeu a vaga para o Elinho durante a competição, enfim. Mas, eu passo uma ressalva aqui. Essa escalação do Lisieiro diz mais sobre o momento do Léo do que sobre o momento do Liseiro. Porque, na minha humilde opinião, ele optou por manter a estrutura da zaga dele com o Léo, que dá mais saída de jogo, porque o Léo é mais rápido, ele corta mais lá dentro, toca menos para trás para o Ele preferiu não mexer nessa estrutura com o Diego e colocar um moleque que ele sabe que funciona ali, porque o Liseiro sabe jogar, do que, de repente, jogar o Léo para a esquerda, e aí o Léo vai ser o substituto do Reinaldo, e não consegue ganhar a vaga do Reinaldo ainda, então não, não funcionaria. E aí teria o Bruno Alves que talvez para ele não jogasse tão bem com o Diego. Então acho que foi. A gente tem que ressaltar de fato o Léo. O Léo consegue se solidificar nessas escolhas.
2: Eu, eu, não, eu não apurei isso, mas a minha opinião, a minha análise dessa escolha dele de colocar o Léo e o Liseiro é dar mais qualidade ainda na saída de bola. Porque você tem dois caras que jogam, sabem jogar. O Léo está se provando assim na zaga, por isso inclusive ganhou a vaga. E o é meio-campista. E além de ter sido lateral, como você falou na Copinha. Então, os dois juntos ali, você ganha uma saída de mais qualidade ainda pelo lado esquerdo da, da defesa do de São Paulo. Acho que foi isso que ele pensou, ainda mais Beleza. no caso contra o Corinthians, que ele precisava ter essa saída melhor do que nunca. Muito bom.
1: E sobre o Hernanes, hein, gente? Eu, eu vou falar para vocês assim que eu fiquei bem feliz pela, pelo segundo tempo dele contra o Atlético. Acho que ele deu outra cara ao time. É, a gente batia muito também nessa tecla aqui no podcast de São Paulo sobre o Hernanes não ser um jogador para ficar encostado como ele estava. Né? Um jogador que não, não quer ir para titular, beleza, mas ele não pode ser um jogador para ir para o banco com cinco substituições e não jogar. E ontem, realmente, assim, ele deu um chute ali com um efeito que atrapalhou o Cássio. Né? Assim, e eu, isso é uma coisa que vem dos jogos do Corinthians. É, é uma coisa que eu observo bastante, assim se o Cássio faz logo uma defesa, eu sempre come, parece uma coisa meio, meio esotérica, assim, mas não é. é. Tem uma ciência por trás disso que eu ainda não consegui chegar ao, ao, ao denominador comum aqui. Mas assim, se ele faz uma defesa difícil, é impressionante como ele cresce no jogo e faz uma, um monte de, de defesa difícil depois. Mas quando ele falha, ele, ele sente muito, e o time sente muito. Eu não sei se vocês percebem isso. Assim, eu, eu sou muito ligado nisso e fazendo um parênteses, também aqui, eu falei no, nos últimos podcasts, eu falei do fato do Fernando Diniz ser um técnico que não sorri, mas ontem no segundo gol ele comemorou bastante, tentei ver uma, tentei ver uma outra câmera depois, ele não sorri, mas ele olha no relógio, preocupado com o fim do jogo, é, mas ele comemorou bem, deu gosto de ver o Fernando Diniz comemorando o segundo gol ontem, mas o Hernanes, ele desestabilizou o Cássio ontem com aquela curva ali, e o Cássio quando não está num bom dia, dificilmente o Corinthians ganha. O Corinthians depende muito de boas atuações do Cássio. E assim, aquilo ali, aquilo ali mostra. Pode falar, Asa.
2: Não, você falou do Diniz, uma coisa que eu reparei me chamou a atenção. Não sei, o Brizola deve escutar isso melhor, porque ele fica mais perto ali nas transmissões e já fez outros jogos do São Paulo. Mas especialmente nesse jogo contra o Corinthians, o Diniz toda hora. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Que é um grito da torcida, assim, né? E todo. Assim, o time estava mais ou menos ele querendo cobrar a marcação, pressão e gritava Vamos São Paulo! Toda hora ele gritando. Isso me chamou a atenção no Clássico. Não sei se é algo comum do Diniz, mas me chamou a atenção contra o Corinthians.
0: Ele estava... A comemoração realmente também me chamou a atenção, Leandro. Se... Me pareceu aquele mais comemorou dos últimos jogos aí. Estava assim... Estava se... engasgado. Acho que ele tirou dali todas as faixas de protesto, todos os gritos da torcida que fica do lado de fora do Morumbi para xingar o ônibus quando o ônibus chega. Foi realmente injusto e merecido também, né porque não deve ser fácil a pressão que ele que ele sofre, o preconceito que, que existe hoje sobre o trabalho dele, que também é muito forte. É, o, o Diniz, além desse vamos São Paulo, sabe o que me chamou a atenção ontem? No, na parada técnica do primeiro gol, depois estão São Paulo acabou levando o gol, mas aí não tem a ver com o Diniz. E ele estava ele passando orientação e em determinado momento ele começou a gritar Coragem! Coragem! coragem, e assim, eu falei, caramba, porque foi uma coisa muito assim, não é não é uma, normalmente o cara usa orientação para dar um balanço mais tático, ele quer acertar um posicionamento, não para parecer que estava indo para uma disputa de pênaltis, assim, então acredito que o Fernando Diniz e os jogadores sabiam que a vitória de ontem era decisiva pra tranquilidade do trabalho deles, era diferente, São Paulo podia até patar o Atlético Paranaense talvez não podia perder do esporte porque cairia, o... 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 o provavelmente cairia o Fernando Diniz mas ganhar do Moro do São Paulo ganhar do Corinthians permite ao São Paulo perder do Atlético Mineiro e ter uma semana normal, entendeu? Então, era é, é um jogo muito importante. E sobre o Hernandes, o, o, o Fernando Diniz sabe que ele precisa contar com alguns jogadores que chamam a responsabilidade e que podem trazer alguma coisa de diferente. O São Paulo tem muito meio campista que ainda precisa de caixa para sustar, para amedrontar o adversário. Para o cara entrar e falar tudo.
1: E sem o Dani Alves, meu, é bem bem importante, o Hernandes aumenta a importância dele.
0: É isso. O adversário precisa ter um... Nunca isso tá... Isso tá é uma coisa que ela é intangível, digamos assim. Você não consegue medir, mas quando o cara olha do outro lado, e é o Hernanes, é o Daniel Alves, é diferente, entendeu? Porque, e outro... além disso, o Hernanes é um jogador que pode não estar bem fisicamente. Acho que a questão dele nem é física, né? Mas ele pode não estar bem ainda, praticamente, jogando do jeito que ele quer. Mas ele é um cara muito perigoso, né? O Hernanes chuta com as duas pernas, ele dribla, ele gosta de ir pra frente, ele não é... Você vê a diferença dele pro Gabriel Sara, por exemplo. O Sara, de repente, taticamente, está fazendo um caminhão de funções a mais do que ele. Ele preenchendo espaço, marcando. Mas o, o Hernandes, mesmo sem ter feito uma partida exuberante, ele faz um gol improvável. Que o Cássio não tomaria normalmente. Talvez o próprio Cássio tenha tomado, porque era o Hernandes. De repente, se o Gabriel Sara batesse aquela bola, ele não tomava. Porque é diferente. E a curva, ele foi corajoso, porque ele bateu uma falta que nem foi tão bem batida assim, mas ela era improvável. E o Cássio aceitou. Com
1: certeza. E Razan, só você pode dizer isso. O Hernandes continua titular? contra o Atlético Mineiro?
2: É, como, como ainda não teve um treino definitivo, né? nesta terça-feira que deve começar a montar o time para o Atlético Mineiro, a representação na segunda-feira é padrão, né? o time só, só vai os reservas para o campo, e foi o que aconteceu nesta segunda. Arboleda, inclusive, treinou separado, teve um desconforto muscular e ficou fora do clássico. É, mas, acho que é uma tendência, né? acho que é uma tendência natural você não tem o Daniel Alves, que é o teu capitão. O Hernanes assumiu a tarja de capitão, também tem isso você não tem um jogador parecido né, com o Daniel Alves, que assim, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, Tá fazendo uma excepcional temporada, não é aquele cara que vai aparecer fazendo os golaços, às vezes ele pode até fazer, mas os números dele são muito bons de passes certos, de como o time joga e ele faz o time jogar. Os dois crescem juntos, ele faz o coletivo crescer. Então, acho que é natural, sem o Daniel Alves, o Hernanes, tanto pela liderança que ele exerce, por ser agora o novo capitão do São Paulo, foi o capitão contra o Corinthians, quanto pela parte técnica e por essa característica que quase nenhum jogador tem. Quem chuta, às vezes, é o Tietê, por exemplo, mas o Tietê não está conseguindo encaixar bons chutes como já fez em outros momentos. Às vezes a bola sobra, ele tenta dar um toque a mais e chuta, ou quando chuta, não consegue não consegue dar a direção ou a força corretas para a bola, o Hernanes arrisca. E numa, de, numa dessa arriscada que ele deu, que foi completamente é, é o que o Brizola falou, foi bem improvável, assim, a falta, no, no se você olhar o lance depois de novo, revendo o replay, foi no meio do gol. Só que ela faz uma curva, né? E a curva tira o Cássio da jogada. Ele, quando ele vai para um lado, já era. Não dá mais para voltar. É o tipo da batida daquelas maluquices que o Hernanes faz, de ficar treinando bastante, com as duas pernas, e batendo de vários jeitos na bola, que só ele sabe que o cérebro pensa diferente. Enfim, aquelas coisas que só o Hernanes é capaz de explicar, fazer e falar. E, então, acho que é uma tendência natural a manutenção dele no time titular. É, e é o que você falou, um baita de um teste Enfrentar o Atlético Mineiro do São Paulo Que acabou de ser campeão mineiro é, pela, Pelo volume de jogo que, que as equipes do São Paulo E o Santos de 2019 e esse Atlético Mineiro de 2020 é, Produzem num jogo então não é um, Ainda mais no Mineirão, né? fora de casa Então é um, é, um, é um time que te põe à prova a todo momento Te pressiona, te, te, tenta te sufocar e acho que vai ser interessante de ver, especialmente porque o São Paulo é um cara que também quer ter a bola. O Diniz quer ter a bola, o São Paulo também quer ter. Só que o São Paulo, eu acho que o time dele é mais agressivo, é mais, talvez mais vertical. Acho que é um pouco mais. E, e o São Paulo, se for tentar fazer, acho que vai tentar, a não ser que o Diniz esteja preparando uma estratégia específica para esse jogo. Mas se, vai ter que ter cuidado com essa saída de bola curta. Porque com certeza o Atlético Mineiro vai estar preparadinho para tentar roubar essa bola perto do gol do Thiago Volpe. Essa saída é desesperadora, cara. Eu não gosto, não. Quando dá
1: certo, é legal pra caramba. Pô, que legal, bonito. Quando tu fica ali naquele vai, não
2: vai, dá um nervoso, cara. O torcedor São Paulino tem um mini infarto a cada jogo do São Paulo do Diniz com a saída de bola curta desde o Thiago Volpi. Aliás, o Volpe deu mais no clássico, né? Chegou a sair jogando uma bola curta e tal. Aí, quando o atacante sobe para marcar, que ele dá um toquinho a mais, para ou dá o chutão, ou lançar, ou dá até um passe, passa aquele filme na cabeça do torcedor de São Paulo, achando que algo pode acontecer, mas nenhum problema dessa vez contra o Corinthians nesse sentido. Com certeza. Mas aí o
1: Reinaldo volta, né? Cumpriu suspensão, terceiro cartão amarelo, é muito provável que volte, né?
0: É,
2: acho que sim também. O Reinaldo, que é, um, que é batedor de pênalti do São Paulo, né também tem uma função importante. Às vezes joga aquela bola de lateral dentro da área do, do adversário. Também é uma jogada que, querendo ou não, ajuda. É... O Reinaldo, que é aquele cara que gera amor e ódio da torcida. Às vezes amam, às vezes odeiam. Mas é um cara que, que nos últimos anos, sempre tem sido titular da equipe. Agora, quem a gente não falou até agora e que decidiu clássico, é o garoto Brenner Que estrela desse moleque, hein? Três clássicos contra o Corinthians. Três gols ele entra no segundo tempo, faz o gol, não precisa nem saltar praticamente, o Toró cruza a bola, ele, acho que ele nem salta, ele só fica no chão, cabeceia, a bola bate na trave e entra, e é um jogador que o Fernando Diniz trabalhou com ele no Fluminense, quando foi treinador do Fluminense, e quando voltou agora para o São Paulo, o São Paulo trocou ele na negociação do Calazans, o Calazans que era o um nome pedido pelo Cuca, o São Paulo negociou ele para o Fluminense, o Brenner foi para lá por empréstimo, o Diniz estava no, no, no Fluminense em 2019, o volta para São Paulo, ele já falou isso que gosta do Brenner, que é um jogador que tem... Ele, ele usou uma palavra específica que agora não vou lembrar, acho que intimidade com o gol, familiaridade, não sei exatamente qual a palavra que ele usou, mas ele elogi, elogiou o Brenner, que é um jogador que o Leandro vai lembrar, porque a gente cobriu o São Paulo, ele como setorista na época, surgiu como uma, um fenômeno assim na base de São Paulo, os números dele eram absurdos. Chegou a ser comparado até, por exemplo, ao Gabriel Jesus, porque tinha números... É, completamente fora do normal de mais gols e jogos enfim nas competições de base chegou no profissional não consegui sempre ficou naquele vai não vai chegou a voltar né para base para o sub-20 entre aspas rebaixado e aí é, teve jogo contra o Colón que não foi bem acho que foi expulso né na sul-americana e enfim nesse eterno vai e vem o Brenner não tinha nem sido relacionado no, no jogo contra o Atlético Paranaense a gente chegou a publicar isso por opção e agora entra no clássico e decide. O futebol é muito maluco mesmo. E aproveitando, olha quem mandou um recadinho
1: aqui para o Brenner. Vê se tem peso esse recado para o garoto. Tá aí, Razão e Brizola. Luiz Fabiano. Mandou só, só ele mandou um recadinho para o Brenner. E olha só, Luiz Fabiano. O maior carrasco do Corinthians. Né? Porque foi o time que ele mais fez gols contra foi o Corinthians. Então, ele entende de fazer gol pelo Corinthians e é um dos principais artilheiros da história do São Paulo e entende de fazer gol pelo São Paulo. Mas o que eu achei legal do, do recado dele aí para o Brenner é o seguinte. Brenner, legal fazer gol no Corinthians, que é o terceiro do Brenner contra o Corinthians. Legal, continue fazendo, mas precisa fazer em outros jogos também. É o que o Razan vinha falando. É um jogador que surgiu com uma grande promessa, mas ainda não vingou.
2: É isso, não vingou. É... Talvez... talvez seja mais um daqueles casos que a expectativa criada seja maior do que a realidade, e aí, quando a expectativa é muito alta, qualquer coisa abaixo daquilo gera frustração. O caso do Elinho, por exemplo, estreou, metendo aquele golaço contra o Flamengo no Morumbi, todo mundo já espera, pô, agora esse é o normal dele? Não, foi um lance, é um lance característico dele, essa puxada cortando para dentro e batendo de pé esquerdo, que ele bate muito bem na bola, mas também acabou caindo de produção. E, e o caso do Brenner é mais um desses, mas é impressionante a personalidade que ele tem. Isso é, embora extracampo tenha relatos de que teve algum outro probleminha, outro lá no passado de cabeça, de ser um cara de se afocar um pouquinho mais mas não é qualquer garoto que entra num clássico três vezes e faz gol três vezes contra o um maior rival isso não é para qualquer um, é para poucos e, e acho até muito legal inclusive o Ricardo Luiz Fabiano para ele como o Leandro falou, era um cara que fazia bastante gol contra o Corinthians e até brincou sobre a comemoração do parado na esquina aí, né, falando que e a torcida do Corinthians não gosta, porque ele fez aquela comemoração no Paquembu em 2012. São Paulo venceu o Corinthians por 2x1 antes do, do Mundial, né do Corinthians, em 2012. E ficou marcada aquela imagem do Luiz Fabiano fazendo a pose e a torcida do Corinthians no fundo, no Paquembu. Autorizou o Brenner a fazer a, a comemoração do Parado na Esquina. Né?
0: O, o Brenner, ele, ele realmente assim, foi algo meio inexplicável, o quanto ele caiu de produção em relação à expectativa que, que tinha esse assim, dele. Né? Porque... O Elinho, eu acredito que ainda ele é jovem, tudo. Ele também, mas ele nunca apresentou, ele nunca foi muito goleador na base, né? O Elinho sempre foi um cara mais ciscador. Ele, ele ganha nessa mesma Copa São Paulo que o jogou de esquerdo. Ele era, ele começa no banco e ele ganha a vaga do Anthony, que no fim joga mais uma Copa São Paulo e vai para o profissional muito mais determinante. E para mim continua sendo um jogador que São Paulo fica tá sem substituto. De repente o Brenner pode dar para o Diniz a opção de ser um atleta é, que joga um pouco aberto que tem movimentação, que parte para o 1x1, mas que é finalizador, porque o Brenner tem essa característica, ele consegue ser... Ele, tem, ele tinha bons números na base, mesmo não sendo o 9. Isso é uma função carente para o São Paulo, até porque não tem, o, 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 não tem né, o, o, um jogador de lado ensinando, jogando bem, porque os meninos não estão indo bem. O Paulinho Boy ainda se esconde um pouco do jogo, o é Elinho, então nem tem entrado. O Toró agora se recuperou, fez um bom passe, talvez seja uma nova opção, mas então, acho que essa também é mais uma boa... Uma boa notícia e eu concordo com vocês. Assim, o cara tem sete gols no profissional, três contra o Corinthians. É um número baixo de gols, mas é ele. Mostra uma personalidade que é, e a torcida valoriza muito quem faz gol em clássico. E, e, e ele começar dessa maneira, se ele conseguir ter mais oportunidades, quem sabe ele pode é, se encaixar ainda mais nesse esquema do Diniz que usa jogadores muito com muita mobilidade, né? O Pablo e o Luciano, por exemplo, nem os dois são novos os dois não são. O Brenner se encaixa nessa lógica também. Então, pode ser de repente um. Uma boa opção aí.
2: O que se fala no São Paulo é justamente em relação ao Hernanes, é justamente o que você falou agora do Brenner, que não tinha muita explicação, né? Pô, o Hernanes não tem chance nesse time, como é que o Hernanes não joga nesse São Paulo e tal? É, o que se fala dentro do clube é isso, que, que havia dificuldade do Hernanes se adaptar ao estilo de jogo que o Fernando Diniz é, pratica na, na equipe dele. Então, era mais uma questão de encaixe, e agora, felizmente, parece que está acontecendo para o São Paulo. E não sei se é uma opinião impopular ou não, mas eu tenho gostado do Paulinho Boia. Eu acho que ele entrou bem contra o Atlético Paranaense. Ele e o Hernanes ajudaram a mudar a história do jogo. O Paulinho Boia é o único jogador, talvez, ou com característica mais próxima do Anthony, é destro, mas de drible e de velocidade. É o cara que, que que muda o jogo, pode dar uma quebrada ali num drible. Ele faz ele faz uma, faz algumas jogadas interessantes assim individuais. Acho que tem que apostar mais nesse jogador, acreditar mais nele. E era um cara também de uma outra dessas soluções inesperadas, porque estava treinando separado. Ninguém às vezes alguns torcedores nem lembravam que ele ainda estava no São Paulo. De repente ele volta, reintegrado, começa a ser importante, ajuda, faz mesmo que não seja com gol diretamente, com jogadas, com preparação de jogada. E acho que por ter essa característica que está em falta, não tem no, no São Paulo só se for buscar no mercado, e a gente não tem nenhuma informação nesse momento sobre isso. Então, acho que é sim um jogador para ser olhado com, com mais carinho, tanto pelo São Paulo quanto pela torcida. E é garoto ainda ainda tem muito pela, muita coisa pela frente. Muito bom, Razan.
1: Muito bom, Brizola. A gente está caminhando para o fim aqui do nosso podcast GES São Paulo. Razan, informações de bastidores, alguma coisinha?
2: O nosso pessoal de Minas Gerais, que é o GE.globo, o GE, você sabe que é um
0: um, um
2: portal nacional. Nosso Guilherme Macedo e a Isamara Fernandes, que são repórteres que cobrem o dia a dia do Cruzeiro, lá em Minas Gerais, tem informação de que o Cruzeiro tem interesse e fez uma consulta pelo Júnior Tavares, lateral esquerdo, que voltou do Portimonense por empréstimo. O Júnior Tavares e o Rodrigo Freitas voltaram de empréstimo do Portimonense, Rodrigo Freitas foi reintegrado ao grupo de São Paulo, ganhou a vaga do Anderson Martins, que rescindiu o contrato, e o Junior Tavares está treinando separado junto com o Calazans, que também ainda é jogador de São Paulo, estão treinando separados. E aí o Cruzeiro fez uma consulta é, há cerca de uma semana, de acordo com pessoas próximas ao jogador, e tem interesse no Junior Tavares, mas por enquanto está nisso. Vamos continuar acompanhando, o pessoal de, de Minas também, o Guilherme Macedo e a Isamara Fernandes estão em cima dessa situação. Vamos ver como isso se desenrola ou não daqui para frente. E, por exemplo, aquele caso do Trelles, que estava na mira do Atlético-Goianiense, acabou não, não avançando, não indo para frente. O Trelles, apesar de também nem aparecer no Banco do São Paulo, ainda é jogador do Tricolor. Tá certo.
1: Brizolinha, mais alguma consideração? Quer dar uma consideração final?
0: que Eu deixo aqui para o torcedor. É, pensar e refletir um pouco sobre essa euforia, o torcedor tem que com certeza aproveitar para tripudiar e, e, e sacanear os amigos corintianos nessa semana, é uma semana importante para fazer isso, até porque a classificação também ajuda, mas eu acredito que é preciso ainda ter bastante, um olhar bastante crítico para esse trabalho do São Paulo, não vejo um time insinuante, que ainda coloca o adversário na lona, acho que esse não é um problema do São Paulo, Corinthians e Palmeiras estão vivendo do mesmíssimo mal. eu nem vou citar o Santos, porque o Santos ontem até fez uma partida boa, né? Mas eu, apesar de ter perdido. É, então eu deixo assim, que o torcedor do São Paulo tem que dosar bem a, o otimismo e dosar bastante a euforia, porque ainda vejo um São Paulo pouco perigoso nos jogos. E essa semana, assim como tudo mudou em com três jogos, essa semana tem partidas difíceis, que de repente, no próximo podcast, vocês vão estar discutindo a instabilidade do São Paulo.
1: Muito bom, Brizolinha. Obrigado. E agora, eu, não sei, eu acho que você já participou de algum podcast que teve o Narrazan, né, cara? Que é o nosso ponto alto aqui. Não? Então vai ser a primeira vez do Brizola. Eu vou pedir para o Narrazan de hoje ser o gol do Brenner, que é um gol de emoção, é um gol nos acréscimos, é um gol ali surpreendente. Né? Os jogadores envolvidos também são, de certa forma, surpreendentes. Léo, né, na sua nova função, Toró cruzando. Então, vamos lá, Hazan. o Narrazan de hoje são Paulo 2, Corinthians 1. Um, o gol do Brenner aos 47 do
2: segundo tempo. Vem o São Paulo para o campo de ataque. Léo faz a abertura no lado esquerdo do Toró. Dá uma gingada na frente da marcação. Fagner em cima dele. Cruzamento para a área. Brenner! Gol do São Paulo! Brenner! Aos 46 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do garoto de Cutia. Brenner meteu a cabeça nela, bateu na trave, o Cássio não fez nada. É bola pro fundo do gol. São Paulo 2, Corinthians 1, o majestoso no Morumbi. Que gol é esse, Brenner? Sabe um
1: detalhe legal desse gol? É que o Cássio olha lá bater na trave, olha pra trás e fala assim, hoje não é meu dia. Porque... É. <risos> não tem o que fazer, é.
2: né? Porque ele pôde... Não tem o que fazer.
1: Foi muito legal, muito legal, a Razão, muito legal, Brizola, bom ter vocês aqui. A gente volta depois do jogo contra o Atlético Mineiro para mais um podcast de São Paulo. Valeu, Razanzinho.
2: Obrigado, Leandro. Agora são os duas edições por semana, é
1: isso? O torcedor ficar ligado? Como é que funciona isso? Vamos ver, não vamos prometer nada que a gente não possa cumprir sempre, né? Vamos
2: Porque mostrar as coisas base superiores. Que há um clamor nas redes sociais por por esse podcast, né, Leandro?
1: Sim, sim, com certeza. Brisolinha, obrigado, bom te ter aqui, não tinha participado da última vez que você tava. foi muito bacana.
0: Sempre é um prazer, podcast bombando, grandíssimo companheiro de faxinas, de amigos afora que fazem faxina em casa durante a pandemia, ouvindo o podcast, além muito de todos bom. os outros momentos, no carro, no ônibus, enfim, excelente, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
1: Muito bom, e lembrando, eu já lembrei da semana passada, o Felipe Diniz estava aqui. O podcast já São Paulo é categoria livre, as crianças podem escutar, então fiquem à vontade, ensine suas crianças a escutar um programa de qualidade feito com muito coração e muito amor aí por todos esses setoristas, esses comentaristas que passam por aqui, os repórteres, todo mundo muito bacana e todo mundo muito dedicado a entregar para vocês um produto de qualidade. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o GE São Paulo 65. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. E lembrando, como sempre, que a pandemia ainda não acabou. Pode parecer em alguns lugares que ela acabou, mas não acabou. A doença está entre nós. Não há vacina. Então, as melhores medidas de segurança são máscara, álcool em gel e distanciamento social. Com esse trio aí, a sua chance de pegar essa doença diminui. Então, proteja você mesmo e proteja os seus... E lembrando que para escutar os podcasts Dos canais Globo É só ir em g.globo.br/podcasts E escolher a sua plataforma De agregador de podcasts preferida O que importa é dar o download Escuta e depois comenta Com a gente nas redes sociais Ficamos por aqui, como sempre Um beijo no coração e um abraço na alma De cada um de vocês